1: Hellbook okay. Varmt välkommen till podden Sjuka fakta, en intervjuserie i hälsoedukationens klara färger där vi med hjälp av Sveriges spetskompetens på kropp och hälsa försöker reda ut vilket snack på stan som stämmer, vad som är helt galet och vad som är lite lagom saltat. Simon Krös heter jag, hälsopedagog och läkare. Och idag ska vi prata om ett brett och mer övergripande ämne än vi vanligtvis brukar ta oss an. Ett ämne som angår oss alla på något sätt och som är central för hur Sverige bedriver vård, hur du som patient söker vård och hur mycket du betalar för andras vård. Dagens rubrik är primärvården. Det blir ett lite annorlunda upplägg med målet att du som lyssnar ska få en bättre förståelse för hur systemet fungerar vad som fungerar bra och vad som kan göras lite bättre. Det blir inte heltäckande då området är magnifikt omfattande men en liten inblick, en basal förståelse och en analys att ta med till nästa middag är att förvänta av dagens möte med en primärvårdsgigant. Han började sin resa som läkare i 23-årsåldern och innan sin 30-årsdag hade han hunnit bli specialist i allmän medicin. Han började forska och verkade konstant för att utveckla rollen som allmänläkare. År 1989 valdes han in som ledamot i Wonka vilket är den största akademiska organisationen för allmänläkare i världen. År 92 blev han också ordförande. År 1995 kom han ut med boken Husläkarfallet som kritiserade de reformer som kom att påverka primärvården. Vilken obehagligt nog upplevts sia om den framtid som vi sitter med i knät just nu. Han är en man i sina bästa år, med en fot i dåtiden, en i samtiden och med ett sinne för framtiden. Varmt välkommen Göran Schönell! Tack så mycket. En trevlig introduktion. Hoppa direkt in i det. Du har varit aktiv inom primärvårdens utveckling och politik sedan 50 år tillbaka. Såväl i Sverige som internationellt. Är det något som chockat dig under alla dessa år?
0: Ja, att, att, Sverige är så, att Sverige är så annorlunda. Att vi har en sån unik position organisatoriskt och eh, arbetsmässigt jämfört med alla andra länder. I stort sett i vilket land som helst i västvärlden. Om du frågar en invånare vad heter din läkare så får du ett svar. Precis som du får svar på namnet på vederbarandets tandläkare och frisör. Om du gör så i Sverige så har det hittills aldrig varit mer än högst 30-40% procent som har kunnat ge svar på vem är din läkare. Så vi har ett utomordentligt speciellt system i Sverige. Och det har fortsatt att vara det. Det var lika likadant när jag skrev min bok som det är idag.
1: Ja, det är ingen skillnad?
0: Nej. Ja, det är sämre nu till och med. Jag tror att vi ligger ner under 30% procent i Sverige som kan säga att de har en egen läkare. Som kan ange.
1: Och vi kommer ju komma in lite idag på hur du tänker kring den förändringen positivt och negativt mm. för det finns kanske för- och nackdelar med att utvecklingen har gått som det har gått men så får vi väl se om det viktas åt det ena eller det andra hållet
0: Vi får se om vi hittar någon fördel det tror jag inte
1: <laughs> Då har vi redan ett litet fönster in i vart det här kan komma att leda du, Hur skulle du säga att primärvården har förändrats över tid? Den har ju
0: förändrats på så sätt att vi har blivit många fler som arbetar om vi tar läkarstaben till exempel så har vi blivit fler läkare som arbetar i primärvården Problemet är att vi inte har stadigvarande specialister i allmänmedicin– –som stannar kvar på sina poster och som sköter om sina patienter och sin lista. Utan vi har ett gungfly, vi har många som rör sig runt. Det som också har hänt som är negativt är att antalet distriktssköterskor faktiskt har minskat. Från början var det generalister i svensk primärvård. Det var läkare som var allmänläkare. Det var distriktssköterskor och sjuksköterskor som var generalister– den gamla distriktsförskaren hade ju både hand om sitt distrikt, sina patienter, mödravårdscentralen och barnavårdscentralen. Det var alltså den breda distriktskörskan, de finns inte längre. Och allmänläkaren hade också uppdraget, att skötte om alltså sina patienter, hade hand om skolorna, han hade hand om ålderdomshemmen, han skötte om mödravården, barnavården och och eh, naturligtvis patienter varje dag. Nu har det splittrats upp mer och mer och mer. Så att det här är en, en förändring, en utveckling som
1: i mina ögon har gått fel. Skulle du säga att den här förändringen i mångt och mycket är påverkad av politik? Eller vad tror du är som har gjort att förändringen har blivit som den har blivit?
0: Det är är helt enkelt politiska beslut hela vägen, både på riksnivå och på på landstings, numera regionnivå. Jag skulle kunna sammanfatta det i att det det har varit så att vi allmänläkare, general practitioners som det heter internationellt, vi har aldrig varit accepterade. Som en viktig del i den svenska vården. utan snarast en sorts läkare som katten har dragit in i köket. I andra länder ser man alltså ofta grunden för hela sjukvården, kanske hälften av läkarkåren i allmänläkare, till exempel England, Danmark och Holland och Norge. I Sverige är vi nu kanske 15-18 procent. Så att det, är, det är helt enkelt, vi har inte varit accepterade. Och det har varit finare att vara subspecialist, det vill säga att vara specialist på något, något lite mindre än inte den breda generalisten utan till exempel gynekolog, kirurg, endokrinolog, barnläkare och så vidare. Och så vidare.
1: Vi har en tidig lyssnafråga. som med fördel kan ta här i början för nu har vi redan hört flertalet benämningar. Kärt barn har många namn. Allmänläkare husläkare, familjeläkare, primärvårdsdoktor, generalist och vårdcentralsläkare. Är det någon skillnad mellan dessa? Och varför tror du att det finns så många olika benämningar för snarlik yrkesutövning?
0: Egentligen är det samma, samma typ av läkare allihop. Man ser till det uppdrag som är skrivet ifrån, från Socialstyrelsen. Problemet är att vi själva inte heller har kunnat enas så av vi ska heta. Så att det, här är, det här är helt enkelt geografiskt, var du är någonstans. I, i Gävleborg heter det hälsocentralsläkare till exempel. Och det är helt enkelt så att det finns ingen... Alltså en gynekolog är en gynekolog, va? men en allmänläkare kan vara alla möjliga saker. Det bara det visar på svagheten i. Vi har alltså in, in, inte ett varumärke ens gång.
1: Och vilka då, som ett avstamp i det här med att det verkar finnas en del underbyggd problematik, vad anser du är samtidens största utmaningar inom primärvården?
0: Men det är ju att få en, en, en generalist, alltså få en, en specialist i allmän medicin som tar hand om patienten. All f- forskning kring den här typen av frågor visar tydligt att om du har din egen läkare, om du har kontinuitet, om du träffar samma läkare år efter år efter år, så blir sjukvården bättre. Dina som patient, dina resultat blir bättre. På alla sätt så alltså kostnaderna minskar dessutom i sjukvården och alla mår bättre. Och sjukdomarna blir inte lika uttalade heller. Så det är en kvalitetsfråga och det förstår man i alla andra länder men inte i Sverige.
1: Så den största utmaningen skulle du säga är att få den förståelsen att landa hos beslutsfattare? Just precis. Men den den behöver i sådana
0: fall landa både hos politiker och på akademin. Det är lika väl på universiteten så. När jag disputerade på på 80-talet i Stockholm på Karolinska sjukhus fick jag disputerade socialmedicin för allmänmedicin fanns inte. Det 159 professorer vid Karolinska institutet, men inte en enda i allmänmedicin. Som dessutom är ungefär en tredjedel av svenska läkare ansåg skulle bli allmänläkare. Så inte, akademin tycker inte heller att vi har någon betydelse.
1: Nej, så det var liksom tvåfrontskrig. Ja, det kan man säga. Kan man säga. Ja. För vi ska dela in det här samtalet lite nu för att bättre kunna hänga med i svängarna. Och jag tänker att ja, det är inte lätt för den som inte är jag förstår, jag förstår. Jag vet. Ehm, och jag tänker att vi börjar med det politiskt-historiska perspektivet ja, och ja. bägge delar. Och där har vi varit och snuddat lite. Sen tar vi läkarnas perspektiv och slutligen tar vi patientens. Och för att hålla mig i schack har vi idag, liksom i många av de andra samtalen, ett antal föreställningar vi utgår ifrån. Och som vi kommer återkomma till på upphällningen för att få direkt feedback på om vi blivit lite klokare. Och våra föreställningar för dagen är följande. Husläkaren har inte lika mycket tid för sina patienter som förr i tiden. Husläkare är inte specialister. Husläkaren är en remissterminal som bara skickar patienter vidare till andra specialister. Det är en lång väntetid till hjälp på vårdcentralen. Till skillnad från idag så kände husläkaren sina patienter i större utsträckning för, och det gjorde att han eller hon gav bättre vård. Vad tror du om de här föreställningarna?
0: Ja, det, vi kan väl utgå från dem. Det låter spännande.
1: Ja, har, har du någon annan du skulle vilja slänga in där i?
0: Nej, inte, det är inte direkt. Du använder ju begreppet husläkare här och det är, väl, det är väl intressant att du gör det men det är ju inte riktigt accepterat i det här landet heller. Eftersom husläkare faktiskt skapades på 70-talet av Folkpartiet i Sverige. Och det har inte de andra partierna accepterat. Så att husläkare finns ingen gemensam uppfattning om i det här landet. Men du använder det jag hoppas att programmet ska visa vad vi menar. Alltså generalisten i primärvården, allmänläkaren.
1: Och vi börjar med politiken som rubrik. För det finns några milstolpar i primärvårdskronologin de senaste hundra åren. Och om vi fortsätter på politikspåret som du lämnade precis innan vi drog föreställningarna- så antogs något som heter husläkarlagen 1993 i Sverige. 92, förlåt. Ja, 92 till och med, ja, till och med I, ja. Sver- i Sveriges ja. riksdag. Ja. Som du vurmade för och som mindre än ett år senare avskaffades. Ja. Vad innebar den?
0: Den innebar alltså att alla landsting ålades att skaffa ett system där det skulle finnas en generalist en allmänläkare per 1500 invånare. 1500 invånare per allmänläkare i hela landet. Och att alla svenskar skulle ha rätt till att få en egen namngiven allmänläkare som sin husläkare. Politiskt var det så att det här var alltså Folkpartiets stora politiska fråga då. Både på 70- och 80-talet och det var de som införde det. Det var en borgerlig som införde den. Bengt Westerberg var socialminister och Bo Kömberg var var sjukvårdsminister. Året efter avskaffades av Socialdemokraterna som alltså gick till val på att de skulle avskaffa det Och det är en av de få tillfällena vad jag har fått lära mig som man alltså avskaffar en sån här typ av lag så snabbt i riksdagen.
1: Ja, för att du menade i din bok, som vi kommer återkomma till några gånger under mm. det här samtalet och vad som har stått i den, att just det här avskaffandet gick emot existerande internationell forskning. Vilken forskning och vad sa den?
0: Den internationella forskningen vad det gäller hur man organiserar primärvården var tydlig i att man ska ha en en organisation där man har en kvarstannande läkare som är en specialist i armamedicin, en generalist, som har en lista som har sina egna patienter som man alltså tar hand om under lång tid och att man ska ha så brett uppdrag som möjligt. Vi säger man ska gärna inkludera både mödrar hälsovård och barnhälsovård i uppdraget. Man ska ansvara för sina patienter dygnet runt och sen så får man ju dela upp med sina kollegor hur man har sjårdtjänstgöring. Och det var ju det man avskaffade.
1: Och varför då tror du?
0: Ja, det är ju spekulationer. Men jag tror att det är på en förklaring som jag brukar använda som jag tror är rimlig. Det är så här att på slutet på 90-talet eller på, så, förlåt, 1987 så skulle vi skaffa inrättade vi ett system med kvartersakutmottagningar så alltså husläkarvård centrala Stockholm. I den diskussionen i, i landstingsfullmäktige så reses en mycket känd socialdemokratisk kvinna Nancy Eriksson upp och sa så här Vi ska inte ha något husläkarsystem. Framförallt ska vi ha ett system där barnen har sin egen barnläkare. För i socialdemokraternas Sverige så ska även arbetarkvinnor ha rätt att gå med sina barn till barnläkare. Det vill säga socialdemokratin har genom åren, ända från att de kom till makten på 40-talet, vurmat för specialisering. De har vurmat för specialisterna i sjukvården. De har inte försvarat generalisterna arme allmänläkaren.
1: Så det, det har egentligen inte varit en fråga om att ifrågasätta existerande forskning utan det har funnits någon typ av, jag vet inte vad man ska kalla det för en emotionell föreställning att att man inte får träffa barnläkare då om man inte... Ja,
0: barnläkare, gynekologer, öronnäsa-halsläkare, ögonläkare, kirurger, invertersmediciner, diabetesläkare och så vidare. Och så vidare. Det,
1: det är en rättighet att ja. snabbt kunna komma till specialister.
0: Ja, det finns en vanföreställning i Sverige som jag också har hört genom åren som säger så här. Det finns ingen sjukdom som är så farlig så att den inte kan botas om man i tid kommer till rätt specialist. Mm. Sverige efter andra världskriget när landet stod ganska oskadat jämfört med övriga. Vi byggde ju upp det här landet, vi fick en fantastisk industri men den, den kom fram med hjälp av ingenjörer och med hjälp av specialisering. Så det var specialiseringen som gjorde 50, 60 och 70-talets enorma utveckling i Sverige. Och den ville man så att säga överföra på sjukvården också. Men där missar man någonting, nämligen man måste ha en grund som bygger på generalism.
1: Och? För att bygga vidare på det här med den här husläkarlagen så menade riksdagens revisorer, det blir lite årtal här, ja. men, men de menade 91 vid utvärdering av det här systemet, även innan den antogs, att landstingen inte borde ansvara för dess utveckling och utveckling av primärvården. Varför inte?
0: Man kan titta på det här på olika sätt. Man kan se Norge, Danmark, Holland, England. Det är fyra länder som har välfungerande allmänläkarsystem där alla har sin husläkare. Det är alltså landstingen som driver det i Danmark, det är kommunerna i Norge, det är försäkringsbolag i Holland och det är staten i England. Så vem som driver det här är egentligen inte det viktiga. Det viktiga är att det måste ha ett nationellt system. Och det är det revisorerna menar, att varje landsting ska inte ha sitt uppdrag att utveckla. För då kommer vi få 20 olika parallella system som utvecklas. Vi måste ha ett system för nationen. Ett nationellt system.
1: Och... Precis som jag nämnde i presentationen också så har du ju skrivit den här boken som heter Husläkarfallet. Mm. Och på första sidan i din bok mm. eh, så nämner du direkt att tiden på stan är att svensk sjukvård är bäst i världen och att den har fått stå i stort sett oemotsagd. Mm. Vad menar du med det?
0: Ja, det var då, den här, det här var i början på 90-talet och var det var en ganska fortfarande så att och det. Nu har vi väl bland annat efter många... Förändringar här på 2000-talet och inte minst i coronatider och sånt har vi kommit fram till att svensk sjukvård kanske inte är den bästa i världen. Vi har långa väntetider, vi har, har operationsköer, eh, vi har ojämlik vård runt om i landet, vi, vissa områden har bra vård, andra har det inte och så vidare. Så att det, det, fram till 90-talet så var det nog så att de flesta ansåg det, men Sverige har alltid tyckt att de var bäst på nästan allting så att det var inget konstigt att sjukvården ingick i den övervärderingen också.
1: Nej, och för att spinna vidare på det så åter då visserligen refererat till vad som stod i boken som har några år på nacken nu. Men att politiker hade antagit dagens system i tron om att utjämna balansen i frågan om fattiga och rika. Men att det är bevisat att det här systemet gör raka motsatsen.
0: Det här, när det man inte har generalisten, ja så är det. Mycket forskning visar alltså att de som har störst nytta av ett husläkarsystem med listor och med att alla får sin egen husläkare, det är de sämst ställda. De får en läkare, det har de inte idag. De knuffas undan och de starkare är de svaga. Men om alla har rätt till sin egen doktor så, så kommer även de svaga att få det.
1: Vi hoppar vidare till läkarens rubrik, mm, läkarens ja. bit. Kritik mot dagens allmänläkare, som jag själv uppfattat det är att det tar för lång tid att få hjälp på vårdcentral. Att det enda allmänläkaren gör är att skicka vidare patienter till andra. Och att allmänläkaren förkände sina patienter bättre. Och därigenom blir vården mer sammanhållen. Och bättre för mig som patient. Och vi ska nu försöka återkomma till dessa tre. För du har redan varit inne på det. Och att ett vinnande koncept bland, bland annat då. Norge, Danmark, England, Holland. Är att... Man inte skulle ha fler än, jag har skrivit här, 1700 listade patienter hos er det kanske är 1500, att man ska vara entreprenöriell, att det ska vara tjänstgöringsskyldighet dygnet runt och att det ska vara bättre betalt än många av de övriga specialiteterna och specialisterna. Tycker du att alla de här kriterierna fortfarande gäller så här 40 år senare?
0: I stort sett gör de det, dock kan man väl säga att med lönen är nog inte riktigt lika viktigt. Att det, det, förr så hade specialist-sjukhusläkarna bättre betalt än, än, än allmänläkarna. Idag är det ganska lika så att den kan man nog tona ner. Men annars så håller det skrivet, ja
1: det gör det. Hur många har man listat hos dig idag?
0: Ja, det är väldigt olika. Det finns ju exempel där det fungerar bra. Bland annat det som jag själv har drivit här i Stockholm, det som heter, kallas då för kvartersakutet. Om man kunna se att det fungerar alldeles utmärkt, där har man ungefär kring 15 1600 per, per doktor. Man har kvarstående läkare. Man har, vi har visat att man har mycket mindre belastning på sjukhusen. Akutmottagningen är inte alls lika många som kommer från de här områdena och så vidare. Så att det finns fungerande på andra ställen i Sverige också. Men det går inte att säga. Många på en del ställen så finns det bara vikarier. Det finns ingen ordinarie på vårdcentralen. Så att det är en förfärlig situation i landet.
1: Upplever du att det är så att man inte har lika mycket tid per patient idag som allmänläkare? Eller är det en uppfattning som inte riktigt är förankrad i verklighet?
0: Jag tycker inte att det är sant. Jag tycker att det är så att det är avgörande stor del läkaren själv. Det är ingen annan som avgör det än man själv. Man måste alltså ge sin patient den tid som de de behöver när de kommer. Och det är är ens skyldighet och det ska man
1: göra. Och den frågan urspringer nog ur att det är ett ganska för många uppfattat tidspressat schema.
0: Ja, men det beror också på att allmänläkarna har faktiskt inte förstått vilken enorm kraft de själva har. Och de hade förstått det så hade det alltså kunnat bli något helt annat i det här landet. Jag tar ett exempel. I Skånelandet, Skånelandstinget, så införde man alltså för några år sedan ett, ett tokigt datorprogram som primärvården bara ålades så att de skulle fylla i massa onödiga uppgifter om sina patienter. Det var ett program som dessutom visade sig att det var en, en, någon mutanklagad och annat. Det var skandal kring det här datasystemet. Om alla allmänläkarna tillsammans i Skåne hade sagt nej, vi fyller inte i det här. Det hade det inte blivit något. Om alla allmänläkare i landet skulle säga- nej, jag tar inte mer än 1500 patienter- så skulle ingen kunna säga emot dem. Alltså man har varit så oändligt svaga i att förstå sin egen kraft. Och De här ställena som jag har byggt upp- där har, vi, där har vi sett till att vi har bestämt hur vi ska ha det. Och vi har alltså satt regler och fått det fungera. Man har fått komma på öppen mottag. man får komma till doktorn var samma dag. läkarna har egna telefontider- man har en så kallad kontinuitetsindex på 70-80 procent. Sju av åtta besök sker hos min egen doktor. Det går, det fungerar. Men det kräver att man ser till ordnare.
1: Och det är ingen annan som kommer att ordna det åt än Nej. i dagsläget? Nej. Nej. Varför tjänstgöringsskyldighet dygnet runt?
0: Jo, därför att om du alltså är, är, låter... An, alltså så fort som det blir en... Sönderhackade organisationer, alltså patienterna ska veta var de vänder sig. De ska vända sig till sin doktor. Och sin doktor, om inte sin doktor är på plats, så ska han eller hon tala om för patienterna var de ska söka istället. Och då ska alltså läkarna gå ihop i kretsar och ha sjukmottagningar och sjukvårdstjänster. Därför att om man alltså kommer till en akutmottagare på sjukhus, så blir vården sämre. Det finns också en massa, massa bra forskning på det. Det tas mer prover och görs mer undersökningar i onödan. Man ska alltså behöver ha en första instans som ser till att sortera och ta hand om patienterna och inte skicka dem vidare till mer avancerad sjukvård än som behövs. Så därför så måste man se till att generalistlinjen att den är bemannad dygnet runt för att patienterna ska få bästa vård. Då måste läkarna vara ålagda att
1: tjänstgöra dygnet runt
0: och sen får de lösa det tillsammans med sina kollegor.
1: Så bara för att man har tjänstgöringsskyldighet dygnet runt uppfattar jag det att det inte betyder att allmänläkaren måste finnas tillgänglig dygnet nej, runt.
0: Nej, nej, nej. Man måste kunna jobba deltid och halvtid och man måste ha semester och man måste ha kurser. Många, många saker. Men det här är en, en sak som man väl kan organisera själv om man bara ges makten. Eller tar makten.
1: Just det, eller tar makten. Ja. Och för den som lyssnar och undrar nu så är det här inte en uppmuntran till uppror utan det här är mer Två individer som talar om hur ja, jag man, vill skulle göra, man skulle kunna göra. Jag
0: skulle nog gärna säga att det är, en upp, det är, det är uppmuntran
1: till uppror. Ja, ja okej. Okay. Ja, då, då är jag med på hur vi ska förmedla det här vidare. <laughs> Tycker du att det upplevs från läkarhåll som att väntetiderna till doktorn är längre idag än vad de var tidigt under din karriär?
0: Ja, det kan jag nog säga att jag upplever det så. Men det, det, då måste jag titta på sidan. Alltså där jag själv har tjänstgjort under de här åren har inte varit någon skillnad. Men det är naturligtvis på sidan av som det är. Och sen i väntetiderna handlar det också väldigt mycket om övrig vård. Alltså sjukhusen och mottag- alltså, röntgen och andra specialister och konsulter man måste göra och så vidare. Så att, det tror jag man kan säga att det är så i Sverige. Men det beror också på att det har byråkratiserats så ända in i skogsbrynet- mängder med idiotiska olika datasaker som ska fyllas i i listor och skickas in och det sitter ju massor med såna här kvalitetsvärderare inne på på, på landstingshusen och ska titta efter och försöka kontrollera vad vi gör och inte gör det är
1: fullständigt nipperit och det har blivit som en direkt följd av vad då tror du
0: det har blivit en följd av att successivt så har alltså läkarkåren, i det här fallet då framförallt allmänläkare, man har förlorat förtroendet hos dem som alltså beslutar. De känner ett behov av via New Public Management och liknande att kontrollera och se att det blir lika, att det blir bra. De har inte förstått att det är professionen som är den enda som kan avgöra vad som är kvalitet och vad som, vad som inte är. Det går inte att avgöra det utifrån.
1: Nej, och det... Har man inte släppt ifrån sig?
0: Nej det har man inte och genom att man tar till sig det så byråkratiserar man mer och mer. Och sen så fattar man mer och mer beslut som gör att man vinklipper läkarnas möjligheter att
1: agera självständigt. Och om det nu är så på sidan som du beskriver att du upplever det att de här väntetiderna i vissa fall blir längre. Vi kommer komma till patientens del så småningom. Men vad kan man som patient göra då om man inte orkar eller vill vänta?
0: Har man en möjlighet ska man byta vårdcentral. Lyssna så en annan läkare. Lyssna på en mottagare när man kan få komma. Men det är lätt att säga. I storstäder kanske det går på mindre glesort och sånt går det ju inte. Men det är ett väldigt bekymmer. Man kan möjligen försöka på sikt att verka för att det blir fler allmänläkare genom sina politiska organisationer och så vidare.
1: En av dagens föreställningar handlar i viss mån om att allmänläkaren kände sina patienter bättre förr. Mm. Gjorde du det tycker du?
0: Nej, inte jag. Jag har hela tiden haft väldigt god kunskap om min lista av mina patienter. Jag tror nog att om vi går 50 år tillbaka i tiden och vi hade, så kan det nog ha varit så att man kände sina patienter mer. För då, det var ett tag på 70-80-talet när vi var lite bättre bemannade. Det fanns lite fler allmänläkare och inte samma efterfrågan på sjukvården. Så att det kan man nog tänka sig att det var på det sättet, ja.
1: Vilka för- respektive nackdelar ser du med detta mot ett mindre bundet upplägg idag? Att man inte alltid i samma utsträckning träffar samma doktor?
0: Ja, det finns, bara, det finns i princip bara negativa effekter av det. Om man ser forskningsmässigt på grupp och enskild individ, naturligt så kan det vara bättre att man träffar en doktor man inte trivs med det som uppför sig illa. Så det är, klart det är mycket bättre att träffa en annan doktor. Men vad forskningen kan rapportera så är kontinuitet att träffa sin egen doktor, det är alltså en väldigt viktig kvalitetsstämpel på vården.
1: Och du nämnde tidigare det här med administrativa högar mm. som växer. Allmänläkaren tar emot patienter idag för att både behandla och utreda alla möjliga besvär. Mm. Men det finns även ett uppdrag som berör preventivt arbete. Alltså ett uppdrag som går ut på att minska risken för sjukdom innan den hinner uppkomma. Och att i annat fall hitta det tidigt innan det hinner bli tillräckligt allvarligt. Och i din bok så skriver du att fler undersökningar av friska riskerar att dra in fler friska i vårdapparaten. Och sedermera resultera i en större risk för sjukdom och död. Och min fråga på detta är, är du för eller emot hälsoundersökningar? Emot. I
0: alla lägen? I princip, det finns väldigt bra forskning som stöder det. I Sverige här för ungefär, gissade att det är 6-7 år sedan så hade vi två parallella utredningar. Ja, vi pratar alltså hälsokontroll av friska människor. Ja, precis. Ja, det är det vi pratar om. Då fanns det, dels kom det ifrån, från eh, SBU, en, eh, statens beredning för utvärdering av medicinteknologi och sen kom det ytterligare en från, jag tror att det var Socialstyrelsen. Båda två visar att vara fullständigt värdelöst att göra allmänna hälsokontroller hos friska personer. Det finns oerhört mycket forskning som täcker det. Det finns väldigt mycket som säger att det här är inte bra. Och anledningen är att om man tar massa prover på friska människor så är det så att det enstaka så kallade falsk kommer att dyka upp. Men då tar man då prover på sådana som är risk att man sjuka patienter, riskgrupp till exempel, ja, då kommer man alltså att få mycket bättre resultat på sina prover. Och det här är mycket folk bara förstår lite grann med corona, för det har pratats om falskt positivt och falskt negativa coronatester. Så det börjar egentligen, det som jag skrev för 30 år sedan här, börjar så att säga komma upp i allmänna medvetandet att det finns faktiskt något som heter falskt positivt. Att man får provsvar som är falskt. Det som är det skadigaste med det här är att allmänt sett så är sjukvård generellt sett är inte ofarligt. Så att du, du, om, om du alltså hittar några prover som är avvikande så måste du gå vidare och utreda det hela. Och så utreds det vidare och så utreds det vidare. Det blir en sorts kaskadeffekt av det här. Och så småningom kanske till och med blir så att du måste göra en, en endoskopiundersökning. Du måste titta in i människan och då finns det risker för att det blir biverkningar av det här. Så att... Det finns en gammal regel från England som säger an apple a day keeps the doctor away. Och det är intressant att ställa sig frågan, är det the apple, äpplet som ger hälsan eller är det doctor away som ger hälsan? Det kanske är så att man ska passa sig för sjukvården om man är frisk. Nej, allmänna hälsokontroller för friska människor är
1: fortfarande inte att rekommendera. Så om man mår bra, inga. Onödiga prover Nej, känner
0: efter och känner man att man inte mår bra Ska man söka sin doktor som man litar på Sin allmänläkare
1: Bra, då har vi utrett det lite närmare <laughs> Allmänläkaren bör alltså enligt din uppfattning Inte ha ansvaret för folkhälsoarbete och sjukvård samtidigt Och då är åsikten, om jag förstått det rätt här Att dessa står lite i kontrast till varandra och bör därför utföras av olika personer då rimligtvis, eller?
0: Man måste, måste vidga den där diskussionen lite grann. Det är så att jag har alltid och kommer alltid jobba väldigt förebyggande präventiv med mina patienter. Där visas också forskningsmässigt att om din läkare talar om för dig att du inte ska röka upprepade gånger så har det en oändligt mycket bättre effekt än alla sluta röka program som finns i samhället. Så att det är självklart att om patienten kommer så ska den information om vad det är som har orsakat och hur man kan undvika det här i fortsättningen och så vidare. Så att de här förebyggande råd och anvisningar, ska vi självklart ge, men vi ska ge till våra patienter. Vi ska inte ge det till allmänheten, för då är då vi ute i den socialmedicinska världen, public health. Det ska skötas på ett annat sätt, för där måste vi ha ett annat kommunikationsinstrument än just läkaren eller sköterskan.
1: Okej. För det jag hade uppfattat tidigare för att förklara var mm. den ansatsen kom ifrån var att jag tänkte att av texten jag har läst i boken mm. att du inte förespråkade preventivt arbete av läkaren. Och då var min fråga: Vem ska då stå för det? Mm. Men då är det misstolkat. Du ja. som så att läkaren ska gentemot sina patienter, mm. men kanske inte för en fullsatt publik.
0: Nej. I, må- I många länder så har man särskilda institutioner för och läkare som är alltså public health. Som, som ägnar sig åt de här frågorna om att förebygga. Det är samma sak som trafikmedicin det är också en sån här sak. Man kan förebygga trafikolyckor. Du har att förebygga drunkningsolyckor. Det finns massor med, med viktig och bra förebyggande verksamhet som människor kan ha nytta av. Men det måste framföras på rätt sätt och din, din läkare i primärvården är inte den personen.
1: Och som allmän specialist mm. eller generalist så har man ju väldigt mycket att behärska. Vi pratar om den här breda basen. Tycker du att det borde finnas krav på fortbildning?
0: Självklart. Alltså, det är många länder som har sen, sen decennier tillbaka- har obligatorisk fortbildning. Ett bra exempel är Norge. De har haft det i över 20 år- och om man inte följer sin fortbildning, man har ett krav på sig att plocka in ex- vissa typer av poäng under en femårsperiod. Man ska gå kurser, man ska, man ska utbilda sig på olika sätt, man kan, man kan skriva en avhandling, på det kan man inte. Men man kan handleda, man kan, det finns ett helt smörgåsbord när det är poäng. Så att om man inte uppnår det i Norge, då förlorar man sin specialistkompetens. Inte sitt jobb, men ungefär 30% av lönen försvinner. Och det visar att de är anledningen så nästan alla allmänläkare i Norge har gått igenom den obligatoriska fortbildningen. I USA är det ännu hårdare. Där gör man det alltså vart femte år en test eller om du har sjunde år. Och om du inte klarar testen så blir du av med jobbet. Du måste alltså ha en obligatorisk krav på fortbildning. Svensk Förening för allmänmedicin har alltså krävt det här i 20 års tid att vi i Sverige ska ha krav på
1: obligatorisk fortbildning.
0: Det är självklart att vi ska ha det.
1: Men det finns inte ännu?
0: Nej, därför att vissa håller emot och det är bland annat så är det läkarförbundet som tycker att nej, det kan man inte ställa upp För det, 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 är, det, är, det är våra medlemmar, har man blivit specialist så är man specialist och då ska man få fortsätta vara det. Man kan inte ställa ytterligare krav och så vidare. Nej, det har inte blivit något konsensus i Sverige kring det.
1: Nej, så det återstår att se hur det blir med den frågan. Mm. Det finns ju också en växande tendens eller uppfattning åtminstone att allmänläkare allt oftare remitterar alltså slussar vidare patienter till olika andra specialister för åkommor snarare än att själv ta hand om besvären vilket också i sin tur leder till att andra subspecialister får ta hand om problem och skavanker som egentligen inte kanske ska hamna på subspecialistnivå. Fördelar och nackdelar med det? Det
0: ligger nog en del i det du säger men det måste också förklaras på så sätt att det här är också en viktig del i hur man, hur man alltså ersätter nu allmänläkarna och primärna för sitt arbete. I många länder så får man alltså särskilt ersätter för att man gör lite mer utredningar på, på sen, eh, Till exempel sådana saker som att man eh, gör näsa halssammanhang och, och även gynekologiskt och så vidare. Så det, det, det finns metoder för hur man ska göra det här. Men sen är det också på det sättet att det finns ett väldigt krav från specialistmedicinen också på oss att vi ska remittera. Det finns ju sådana här eh, program där det ingår alltså att man ska skicka patienterna vidare. Men i grunden så vet man att en, en vältränad allmänläkare som, som är, är följer sin fortbildning klarar av ungefär 90% av patientens
1: problem utan att behöva remittera vidare. Och ser ut så idag att man också nej, tar hand om det?
0: Nej, så är det inte. Framförallt inte i och med att ha så väldigt mycket vikarier- och staffettläkare och allting annat runt om på vårdcentralen Då blir det väldigt mycket remisser. Så och, systemet skapar remisserna. Va? Då säger man att primärvården remitterar för mycket- men det är inte allmänläkarna själva som gör det. Systemet har skapat det här.
1: För att ersättningsmodellerna ser ut så.
0: Ja, och det finns ett, en underbemanning som är grav.
1: Vi går vidare till patientens del- mm. För de som lyssnar och inte så bevandrade i vårdens korridorer så har man kanske ändå hört uttrycket fritt vårdval. Vad är det för något?
0: Jag tror att det är politikerna som vill att, att, att man som patient ska ha rätt att välja sin doktor- att man inte ska bli ålagd i en doktor och, man inte, och, och, och att man är tvungen att ta, ta det alternativet. alltså att man, att man sitter fast i att vara, gå, gå till en doktor och inte till den man tycker man passar med. Det är väl det som anses som fritt vårdval. Ja, det, det är ett dåligt begrepp tror jag. Men det, i, i grunden handlar det om att man alltså, om man inte är akut sjuk och åker ambulans utan man kan välja så ska man själv kunna få välja var man vill ha sin vård.
1: Och... Tycker du att det är ett bra system eller finns det negativa sidor av det systemet? Det finns
0: ju negativa sidor beroende på hur man konstruerar systemet. Man kan säga att i Sverige så är det ju så att man kan byta lista sig hos en allmänläkare fem gånger om dagen. Byta fem, eller tio gånger om dagen. I många länder så har man rätt att byta sin läkare en eller två gånger per år. För man vet att de som byter alldeles för ofta det är, och skadar också på sikt patienten att det blir inte bra. Så det finns för Men i grunden ska det naturligtvis finnas ett, ett, ett fritt val. Det tycker jag absolut.
1: Men kanske begränsat till hur många gånger ja, man får välja. Ja, just vad det
0: gäller att välja läkare. Och vad det gäller allmänläkare så ska man begränsa valet. Ja, det ska
1: man. Mm. Och du har tidigare sagt, det här har ingenting med fritt vårdval att göra visserligen, Nej. det här är ju nästa stycke. Men du har tidigare sagt att det ska vara gratis att gå till allmänläkaren. Ja. Anser du att det ska vara gratis och håller det i så fall ekonomiskt? Ja, ingenting är gratis utan det är avgiftsfritt.
0: Eh, det tycker jag absolut att det ska vara. Det finns många länder som har det på det sättet. Danmark till exempel. Och Skälet till det är att de här, pengar, de här 150 eller 200 kronor som det kostar, de som har minst möjlighet att betala det, det är de som behöver vården mest. Det är de som är sjukast och de som är svagast. Och som har dålig ekonomi. För de spelar det roll. Det finns bra forskning som stöder det. Man, man utesluter en del patienter från systemet om man tar en avgift. Samtidigt så är det också ett sätt att tala om för allmänheten att den här första linjen, din husläkare, din allmänläkare är alltså din, din första linje dit du ska gå. Och sen kostar det pengar i nästa, nästa del i systemet. Det är väldigt vanligt i många länder att det är på det sättet.
1: Och att det då snarare skulle vara ännu lite dyrare att gå till en subspecialist. Det kan man, det kan
0: man tänka sig att det är, men där vet man att man måste komma ganska högt upp i kostnad för att det ska ha någon effekt på, på, på sjukvårdskonsumtionen faktiskt. Men, men huvudskälet till det här är att, att alla ska ha på lika, lika villkor och ha rätt att söka sin doktor.
1: Bara för att lappa ihop hela mm. den här tankegången på något sätt. De pengarna som inte inkommer i patientavgiften- hur ska de täckas upp?
0: De täcks upp eftersom det blir fler patienter som kommer till primärvården och så blir det mindre som söker i sekundärvården. Och där kostar det ännu mer att gå till sjukvården. Så att det är självfinansierande.
1: Okej. Okay. Min följdfråga där var att om allmänläkaren själv på något sätt idag också står för kostnader av vissa utredningar och att det här på något sätt skulle åläggas den enskilda vårdcentralen ja, kanske? Ja, kan,
0: så kan man inte ha det. Det är, det är ett missförstånd man har, man har haft idag i Sverige ibland. Läkaren kan inte belastas för kostnader för patientens utredning. Det är inte moraliskt korrekt. Det måste vara systemet som betalar det.
1: För att det är annars, annars, annars,
0: annars finns det risk för att det påverkar. Framförallt påverkar patientens förtroende för läkaren. Han skickade mig inte på den där röntgenundersökningen för att han sparade pengar. Det är inte bra för sjukvården. Det är inte bra för patienten.
1: Vi kommer tillbaka till något vi pratade om innan vi satte på mikrofonen mm. och något som du också har nämnt i din bok att ungefär två tredjedelar av de som söker läkare i öppenvård söker för självläkande sjukdomar, alltså sjukdomar som blir bra utan någon som helst behandling eller handpåläggning, ja. 50% det här är siffror direkt i ja. boken men vi kan förtydliga det sen men 50% med så diffusa problem att läkarna ibland har svårt att ställa rätt diagnos. Mm. Och en tredjedel med vardagsrumssymptom som egentligen söker för någon typ av cancerrädsla. Mm. Hur ska man lära människor att söka rätt?
0: Alltså det här är då frågan att det är oron som inte går bort. Oron finns ju där. Det är den som är ofta är att man söker även för den självläkande sjukdomen. Det finns bra undersökningar som visar att om man har en egen husläkare en sin allmänläkare och man har kontinuitet så minskar det här så kallade onödiga sökandet för, för självläkande sjukdomar. När det gäller öron, öroninfektioner till exempel, när jag var distriktsläkare i Båls en gång i tiden så hade jag, hade jag kurser med mamman att tala om för de enkla symptomen och tala om att det var inget farligt att barnen hade öroninflammation om de inte hade hög feber. Och det behövde de inte gå till vården sen, de klarade de själva. Så att det finns mycket man kan göra. Utbilda patienten, lära dem saker. Men i grunden är det på det sättet att det här handlar alltså om människors oro. Och den kommer ju väldigt mycket efter vad som står i tidningarna också.
1: Ja, för det, det är min följdfråga. Vems är ansvaret att utbilda befolkningen i hur man söker rätt och på så sätt avlasta både den ena och den andra delen av... Ansvar det är
0: svårt att göra, men de som gör det väldigt bra är till exempel det som gör det och via barnavårdscentralen till exempel. Och det är i sin vård,
1: allmänläkarna det själva men även alla läkare kan alltså vara med i den här utbildningen av befolkningen, absolut. Sen nämner du att lekmannens, alltså då patientens möjlighet att ifrågasätta utredningsgång- är väldigt liten, mm. att kunskapsövertaget således står hos vårdpersonalen är stor och att patienten gör det som sjukvården föreslår. Mm. Jag har ju inte varit i branschen i närheten lika länge som du har mm. men delvis måste jag ändå med att jag har en liten annan bild av den lilla tiden jag har varit i tjänst mm. Tycker du att det ser ut så i stora drag fortsatt? För den här informationen nej, är ju från. Nej, det här,
0: det här, det här har ju ändrats. Alltså det, det, läkarna generellt sett har ju tappat rätt mycket av sin position i förhållande till patienterna. Och att ifrågasätta läkarnas diagnoser och proportioner har ju blivit mycket vanligare. Och det här med att man söker en så kallad second opinion har blivit mycket vanligare också. Visst är det så. Och det tycker jag inte jag någonting fel i det. Det är väl, det är väl, det är väl bara bra att, att man. Som patient är engagerad i sin, i sin vård och att man alltså
1: ifrågasätter den också och försöker hitta
0: en second opinion. Ja.
1: ja, för att en del i det här ifrågasättandet eller second opinion är inte sällan att man vill komma till en subspecialist. Och det här grindvaktsystemet eller remisstvånget som det många mm. gånger kallas innebär ju just att för att komma till en specialist så behöver man en remiss- Mm. Som då förslagsvis är liksom hos generalisten eller allmänläkaren att slussa vidare eller inte. Mm. Mm. Men det här har jag uppfattat det som också kan uppröra många patienter. Att man känner att man inte får hjälp. Och då lite åter, eller rätt hjälp ska man säga. Och då åter till en av föreställningarna mm. som var att allmänläkaren i princip fungerar som en remissterminal.
0: om mm. ja, en remisstfång ska man ha i systemet. Det har man i de flesta länder. Det är väldigt skillnad här för att du har inte sett det här systemet när du känner din doktor. Alltså det är att, att när du kommer att hitta en vikarie eller en stafettläkare. Att den skulle ha, ha, sitta med, med rätten att hindra dig från att gå vidare. Det är inte, det är inte klokt. Men däremot att din ordinarie listade husläkare. Att, att han eller hon sitter med en sorts remissrättigheter. Det tycker jag är alldeles korrekt. Det finns bra forskning som stödjer det också. Att det är mycket bättre för patienterna.
1: Och är det något du tror, det här är också mm. rent spekulativt, men är det någonting som du tror också kan komma att accepteras av patienterna som kommer med en föreställning att deras hjälp enbart går att fås av subspecialisten?
0: Ja, så länge det inte finns tillräckligt mycket duktiga allmänläkare ute på, 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 på fältet så kommer naturligtvis patienterna att tycka på det sättet. Ja, det tror jag.
1: Redan när du skrev boken mm. så flaggade du för att en mer amerikansk kundförsäljarmodell var i gryningen mm. med den tilltagande teknologiska utvecklingen om inte systemet förhindrade detta vilket skulle få kostnaderna för sjukvård generellt att skena iväg något som många kritiker menar är verklighet idag och då är det kritiker till det här kundförsäljarmodellen mm. då, för att vara tydlig. Och du såg ju uppenbarligen vissa varningsflaggor redan när det begav sig och nu sitter vi ju mer eller mindre mm. i den båten vad tror du framförallt har drivit den utvecklingen?
0: Ja, I mitt fall så är det väldigt enkelt. En av de viktigaste sakerna är bristen på den duktiga allmänläkaren. Som tar hand om alla människor med alla deras oro och allting annat. som är första instansen som kan hjälpa folk att hålla dem från sjukhusen. Det andra är naturligtvis själva systemet med att ersätta vården. Det här med att subspecialister som vi kallar dem, för att de kan etablera sig lite grann var som helst utan, utan någon, någon sorts gräns. Det, 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 det leder ju ju mer Ju mer sjukvård du erbjuder för, till patienterna, ju mer utnyttjar de det. bara titta på hur Stockholm utnyttjar sjukvården jämfört med hur de gör i Dalarna. Tittar, jag gjorde en undersökning en gång och skrev om att, hur många besök hos gynekologer som, som Stockholmskorna har jämfört med dalkullerna. Och Stockholmskorna var ju alltså fem, sex gånger oftigare hos gynekologerna än dalkullerna. Då var frågan, hade de stockholmskorna bättre gynekologisk hälsa? Frågetecken. Nej, inte. Nej. Nej. Så att systemen, hur man bygger dem, hur man ersätter dem och framförallt att man inte har en, en stark första linje med generalister, det är det som blir kostnadsdrivande. Det kan vi se vad sjukvården kostar. Jag jämför med vad det kostar i Danmark, vad det kostar i Norge, vad det kostar
1: i England. Så en satsning på en kompetent och kontinuerligt kunskapsutmanande bas av allmänläkare för att bättre ta hand om det lilla och mer riktat vid behov involverar subspecialisterna.
0: Det tror jag på och det skrev min första artikel
1: om 1974 i Läkartidningen. har inte ändrat uppfattning sen dess. Då var inte jag påtänkt. Höll på att säga <laughs> knappt mina föräldrar heller, men det var de. Nu, nu kommer en lite längre utläggning som gäller journalerna. Right. Där, där vi kanske har två olika uppfattningar. Men vi får mm. se om du kan övertyga mig om, om hur du har tänkt. Du har varit en tydlig ambassadör för att kvalitetsutveckling i vården inte skulle kunna bli lika stark om inte patienten fick tillgång till sin egen journal. Även detta är ju verklighet idag och det är ju inte jättegammalt ska man säga. Det är inte många år som patienterna har kunnat kika in i det. Däremot finns det en bred kritik inom läkarkåren mot just detta. Inte kanske primärt för att man inte kan formulera sig hur som helst om patienten utanför att det är ämnat som kommunikationsverktyg vårdpersonal emellan och att oförståelse för fackspråk kan orsaka skada. Och ett exempel då är tydligt nog ordet tumör, som för många av de som lyssnar på det här nu för tankarna till cancer, men tumör betyder egentligen bara växt och den kan vara malign såväl som benign. Och det finns ju en viss oro då kring att patienter kan få svar på undersökningar och prover utan kontroll kring miljön i vilken de erhåller den här informationen. Håller du med om det?
0: Ja, jag tror att det här är, att det här är delikat, att det här är svårt. Eh, naturligtvis är det, det. I, I min värld så pratar vi i första hand om, om din journal, din egen journal, som du känner doktorn och som du kan prata med. Som du kan ställa frågor, vad står egentligen i journalen? Men däremot alltså att, att ha tillgång till, till sjukhusjournaler, allting som finns på sjukhusen, det är jag naturligtvis tveksamt till att man kan ha till exempel svaret ifrån, ifrån undersökningar, patologen som det heter till exempel. Man tittar på dina prover på olika sätt och vis. Där behöver ju en tolkning också. Och den tolkningen kan ju patienten ofta inte göra själv utan det är läkare som kan göra. Så att det, i mitt fall när jag pratar om det här så pratar jag om den, den min egen journal, alltså husläkarens journal. Den bör rimligen vara tillgänglig för patienten. Och därför där vi känner patienten sin doktor kan ställa frågor om det behövs.
1: Och det är också där i, förstår jag då, menar du är potentiell kvalitetshöjning? Ja. Ja. Då, då är vi inte av olika uppfattningar. Nej. Jag tänkte att det var en <laughs> väldigt intressant ja, ingång förstår. så att jag hade ja. förstått bättre. Då är jag med. Då finns det fortfarande en viss problematik i att Alla möjliga återkomna svar på prover och undersökningar finns lite för uppvärdig då.
0: Det är en stor problematik och här är typiskt också att man inte har tänkt igenom det här ordentligt. Det är en princip som man fattar beslut om men man har inte tänkt igenom konsekvenserna.
1: Vi ska avrunda alldeles strax. Men då du av många bedöms vara en minst sagt kvalificerad primärvårdssiare så måste vi ändå ta tillfället i akt att blicka en kort stund mot framtiden. Jag frågade tidigt vilka samtidens största utmaningar är för primärvården. Vilka tror du är framtidens största utmaningar för primärvården?
0: Ja, alltså vi kommer ju inte ifrån antalet, alltså vi måste bli numerärer, vi måste bli tillräckligt många allmänläkare. I den frågan är jag optimistisk därför att jag har träffat väldigt mycket yngre kollegor genom åren, inte minst bland annat genom masterstämman. Och det verkar finnas ett stort intresse. Många många kollegor och ynger vill vara läkare. De vill vara riktiga läkare. Vi träffar människor, vi träffar patienter och inte vara tekniker in i en teknisk sjukvårdsindustri. Och när vårtiderna blir kortare och kortare på sjukhus och ingreppen blir, blir kortare och kortare, och det blir mer och mer komplicerat. Så verkar det som att intresset för att vara patienternas egen läkare växer. Och jag är övertygad om att om samhället bara satsar, vilket det nu finns exempel på, att man tar över till exempel det med ST-läkare i armamedicin ska nu bestämmas centralt och inte av varje landsting. Att här finns en möjlighet. Jag tror faktiskt på det här. att jag, Möjligen så hinner jag se det här innan jag dör, det vet jag inte riktigt. Men det kommer alltså att bli... En bra framtid för svenska allmänmediciner och svenska allmänläkare har framtiden för sig. Det kommer att bli ett system i Sverige som kommer att innebära att alla svenskar kommer att få sin egen namngivna husläkare.
1: Snedsteg allmänläkare. Du säger att du är osäker på när det här trädde kraft? Inom tio, inom tio år tror jag. Inom tio år. Ja, det tror jag. Och utöver att... Ja, man... femton då. Ja, femton. Ja, men det är bra. Nu har vi någonstans mellan 10 ja, och femton. Ja. Utöver det då, vad tror du mer krävs för att den ska bli bättre?
0: Vi måste hitta en en dialog, en diskussion kring public health och primary care, det vill säga mellan det preventiva förebyggande arbetet och det, det vårdgivande arbetet. Vi måste alltså stärka upp de här systemen som arbetar med det preventiva arbetet som tas bort från vårdcentralerna och från allmänläkarna. Vi måste alltså se till att vi i första hand tar hand om det vi utbildar till, tar hand om människor som är sjuka och som har symptom. Det blir en tydlighet för allmänheten, en tydlighet för vårdpersonalen vad det är som är vårt uppdrag. Och inte allt så mycket flumiga saker om olika tillsatser i maten och så vidare som vi inte riktigt känner till. Vi är inte utbildade på det. Så jag tror det är en väldig utmaning för primärvarna att se till att skapa, som i många andra länder, en vattendelare emellan det preventiva arbetet av preventivt av generell karaktär för grupper av människor Medan det däremot vi tar hand om det preventiva arbetet för våra enskilda individer, våra egna patienter.
1: På väldigt kort tid, där är egentligen det sista, vi tar oss an lite snabbt här. På väldigt kort tid har digital sjukvård, mm. via bland annat stora vårdföretag, ingen nämnd, ingen glömd. Men även i regional regi utvecklats något oerhört och vårdkontakt på distans har nästan blivit lika självklart som fysisk när vi spelar in det här. Mm. En stor kritik mot dagens digitala alternativ är att det sväljer stora resurser i form av skattepengar och att det inte avlastar akutsjukvården på det sätt man hade hoppats initialt. Samtidigt är ju den digitala vården här för att stanna. Detta är ju såklart inte hela bilden och nu finns det ju ingen som sitter här med oss runt matbordet som är representant för digital vård att försvara sig eller möta kritiken. Men... Hur tror du att en framtida digital vårdapparat kan komma att se ut? Ja, det beror
0: på hur den kan komma att se ut det handlar väldigt om vad man så att säga, släpper till för resurser. Men det, jag är alldeles övertygad om att den digitala vården för den enskilde patienten med hennes enskilda husläkare är fantastiskt bra. Jag har själv arbetat en del med digital vård under det här coronaåret när jag var instängd. Så jag har ju sett hur det fungerar. Och det fungerar alltså ganska bristfälligt egentligen när man alltså inte känner patienten. Däremot så har jag i min telefon under mina år i yrket gjort väldiga insatser för mina egna patienter. Jag klarar massa saker på telefon som de inte behöver komma in. Det är ingen större skillnad på en telefon och en video. För det är en kommunikation på distans. Och det kommer tveklöst att byggas ut och är hemskt viktigt. Men det gäller alltså att det är patienter som jag känner. Där har man en väldig framtid med det här. Sen finns det naturligtvis en, en hel del annat digitalt som inte jag inte är kompetent kring inom viss specialistvård och annat som man säkert kan ha nytta av och som under utbyggnad. Visst kommer det att komma. Men det här allmänna att man bara liksom ringer in och frågar om nästan vad som helst, det är bara ett sätt att öka sjukvårdskonsumtionen. Ju mer sjukvård som är tillgänglig, lätt tillgänglig för dig, ju mer utnyttjar du den. Det finns inget hinder då. Det här känner man känner jag till redan när jag började det här yrket för 50 år sedan. Avståndet till läkaren spelar stor roll för hur mycket sjukvård man konsumerar. Punkt slut.
1: Mm. Och rätt fick du? Ja, vi återkommer nu lite likt en hängiven vove till de föreställningar vi tidigt i dagens samtal presenterade. Och så får vi väl se om vi lyckats finna svar på en, flera eller till och med alla. Nu ändrar jag också om dem från husläkare till allmänläkare. Tackar, ja. tackar. Allmänläkaren har inte lika mycket tid för sina patienter som förr i tiden. Sant eller falskt? Eh, falskt. Allmänläkaren är inte specialist? Falskt. Allmänläkaren är en remissterminal som bara skickar patienter vidare till andra specialister. Utomordentligt falskt. Det är lång väntetid till hjälp på vårdcentral. Det är sant. Till skillnad från idag kände allmänläkaren sina patienter i större utsträckning förr och det gjorde att han eller hon gav bättre vård. Delvis sant. Delvis sant. Ja. Göran, finns det något mer du skulle vilja lägga till på ämnet primärvård som du tycker att vi har missat för den som försöker få en övergripande helhetsbild?
0: Nej, jag
1: tycker vi har täckt in väldigt mycket. Nej, jag har inte så mycket mer att lägga till. Nej. Nej, gott. Dina 50 år i yrket och som en framstående figur och röst för ditt skrå har ju vi att tacka idag för dagens samtal och dagens information både jag och lyssnarna med mig så jag skulle bara vilja avsluta med att säga stort tack för din tid för att du ville vara med och för att du har hjälpt oss att förstå primärvården och dess roll i såväl politiken som i folkhälsan Tack så mycket för ditt intresse att ställa frågorna kring detta det är inte så många som gör det det här var en genell med insikter kring dåtidens, nutidens och framtidens primärvård. Då vi inte ska bli som tidningarna där man bara skickar erbjudanden till de som inte prenumererar och lätt glömmer de dedikerade och hängivna, vill jag rikta ett stort tack till alla er som lyssnar, sprider, begrundar och bemöter sjuka fakta. Och ett särskilt tack till er som swishat och börjat prenumerera. Skönt att slippa reklamen, eller hur? För er som vill stötta podden genom prenumeration som ännu inte kommit dit så finns det länk i beskrivningen till avsnittet nedan. Och bonus är ju att även ni då kommer att få slippa reklamen. Den senaste veckan har sjuka fakta varit på Apple Podcasters tredje plats bland alla poddar i Sverige, alla kategorier bara det är ju värt en extra shoutout till alla er som lyssnar. Det är overkligt, det är hedrande och det är framförallt otroligt roligt att ni sprider och uppskattar detta intervjuformat. Har du kommentarer, tankar eller idéer så är jag alltid tillgänglig via Instagram-kontot sjukafakta podcast och via mejl på sjukafakta.se Nu får det vara nog för denna gång, men vi hörs snart igen. Och ni vet vid det här laget vad ni framförallt inte ska tro på. Exakt allt ni hör.